0: Мы с вами сегодня продолжаем э, рассматривать послание к Титу. Это короткое, но очень важное, очень содержательное послание. С вами говорили о том, что основная тема этого послания – благодать преображающая. Трудно становится с каждым разом э, вернуться ко всему тому, о чем мы говорили, потому что э, это немало, все то, о чем мы уже с вами говорили. Хорошо, хорошо, что у нас есть эта возможность в интернете прослушать эти проповеди для тех, кто, возможно, еще не слышал первые проповеди, э, чтобы понять контекст, о чем говорит здесь апостол Павел в этом э, послании. Благодать преображающая, как я уже сказал, основная тема этого послания – И э, апостол Павел говорит о силе Божьей благодати, преображающей силе Божьей благодати. Э, Благодать Божья преображает и ведет э, людей к благочестию. Это то, э, что показывает апостол Павел в своем послании. И э, он обращается к разным аспектам жизни в церкви. Первое, на что он обращает внимание людей, это э, он говорит о благочестивой жизни руководителей церкви, благочестивой жизни руководителей церкви. Мы много времени посвятили с вами тому, чтобы внимательно посмотреть на те требования, которые Бог предъявляет в первую очередь к пастырям церкви, и, конечно же, ко всем нам, ко всем остальным верующим людям. К сожалению, во многих церквах сегодня игнорируют эти важные истинные Слова Божьего, это не останется или не остается без серьезных последствий для всей церкви. Александр Строк пишет в своей книге, «Слабость современных церквей во многом обусловлена тем, что мы не способны настоять на том, чтобы церковные руководители отвечали требованиям, которые предъявляет к ним Бог. Простое повиновение Божьему Слову – единственное решение этой проблемы. Послание к Титу особенно подчеркивается следующее. Только отвечающие духовным и нравственным требованиям люди могут занимать руководящие должности в церкви. Если мы хотим, чтобы поместная церковь была духовно здорова, мы должны настаивать на том, чтобы церковные руководители соответствовали Божьим требованиям. Только постыря соответствующие требованиям Бога, могут осуществлять свое служение в соответствии с волей Божьей. Только пастыря, соответствующие требованиям Бога, могут, Бога, могут стать настоящим благословением для Церкви, детей Божии. Это важно отнести не только к пастырям Церкви, это важно отнести ко всем руководителям, служителям Церкви, будь то Руководители молодежи, руководители детских групп, диагонат церкви и так далее. Руководители, которых у нас также есть немало в разных служениях церкви. Это то, что ожидает Бог от нас. Пастырь церкви, посвященный Слову Божьему, тот, кто сам преображается силой Слова Божьего, имеет необходимое основание для служения Слова. Это то, о чем мы с вами говорили в последний раз. Это то, к чему призвал Бог постарей Церкви. Он становится сильным проповеди Слова, он становится способным раскрыть красоту сокровищ этой кладовой, он становится способным, с одной стороны, наставлять Церковь в здравом учении, с другой же стороны – он становится способным обличать противящихся, говорит э, Писание. Он становится способным различить заблуждения, лжеучения, э, отличить ложь от истины и обличать тех, кто э, несет ложь, тех, кто противостоит, можно сказать, истине Слова Божьего. Он становится способным срывать маски добродетелей, лжеучителей и обнажать их истинное лицо. Это то как я уже сказал, о чем мы говорили с вами последний раз. Защита церкви от лжеучителей и их разрушительного влияния на церковь – один из важных аспектов служения руководителей церкви. Библия очень много говорит об этом важном аспекте служения пастора и огромной опасности, которая исходит от лжеучителей. Пастор, как руководитель церкви, выступает, э, можно сказать, на передовой э, в этой схватке с э, лжеучителями, но в это всегда вовлечена вся церковь. Поэтому все эти истины, о которых мы с вами сегодня буду, будем говорить, касаются э, не только пастора и руководителя церкви, они действительно обращены каждому из нас. Именно поэтому апостол Павел после всех наставлений относительно верных пастырей церкви обращается к лжеучителям. Он говорит о реальности лжеучителей, говорит о их сущности, о том, как нам необходимо относиться к ним. И мы с вами сегодня обратим наше внимание на эти важные аспекты. Опять же, мы не успеем сегодня охватить все я уже понял, готовясь к этой проповеди, но мы постараемся, по крайней мере, два первых аспекта посмотреть внимательно, на первых два аспекта и остальное в следующей проповеди. Итак, пастор и его битва за чистоту слова. Давайте вместе прочтем с вами этот отрывок из послания к Титу. Это первая глава с 10 по 16 стихи. Ибо есть много и непокорных пустослов и обманщиков, особенно изобрезанных. Каковым должно заграждать уста, они развращаются свои дома уча, чему не должно, из постыдной корысти. Из них же самих один стихотворец сказал, критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые. Свидетельство это справедливо, по сей причине обличая их строго, дабы они, <coughs> дабы они были здравы в вере» не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны, непокорны и не способны никакому доброму делу. Во-первых, нужно заметить, что апостол Павел вот в таком коротком послании обращает внимание своего ученика Тита на реальность лжеучителей и ту опасность, которую они представляли для церкви, для дела Божьего, для народа Божьего. Дважды э, в этом коротком послании он обращается или обращает внимание Тита к лжеучителям. Итак, э, Реальная опасность же учителей — это первый аспект, на который обращает апостол Павел здесь. Павел не смотрел на жизнь сквозь розовые очки. В своем коротком письме или послании, как я уже сказал, он касается этой важной темы, этой опасности, которая существует для дела Божьего, для Церкви Божьей. Он делает все, чтобы подготовить, можно сказать, своего молодого ученика к противостоянию с лжеучителями, подготовить его к успешной конфронтации с этими лжеучителями и защитить церковь от разрушительного влияния их учения. Апостол Павел понимал, что наша жизнь – это не прогулка по Эдемскому саду. Наша жизнь представляет собой кровавую битву духовного характера. Сатана, враг душ человеческих, будет делать все, чтобы разрушить дело Божие, церковь Иисуса Христа. Именно поэтому апостол Павел снова и снова, снова и снова напоминал э, пастырям церкви об этой э, важной опасности. Оставляя Малую Азию, Павел собрал пастырей церкви Эфесии для того, чтобы дать им последние наставления. Мы читаем Деяния Апостолов, интересно, обратите внимание, о чем говорит апостол Павел здесь. Деяния Апостолов, 20 глава, 28-30 стихи. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пости церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своей. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. «И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой. Этот отрывок из обращения Павла к пастырям Ефейской церкви, это была, можно сказать, его последняя и очень эмоциональная встреча с людьми, которые ему были очень и очень близки. Это прощальная речь апостола Павла к своим соратникам по служению. Когда человек знает, что у него не будет больше возможностей что-либо сказать, он старается сказать самое-самое важное, самое необходимое. Это то, что делает апостол Павел в своей речи. Он дает важные наставления и предупреждает их о реальности, о реальности лжеучителей и реальной опасности, которую представляют эти люди для церкви. Он говорит, берегите себя и церковь к вам, идут лютые волки. Волк – это не а небезобидный ягненок. Волк – это дикое животное. Волк – это хищник. Волк – это охотник. И когда добыча, наконец, попадает в его лапы, он безжалостно расправляется с ней, разрывая ее на куски. Павел предупреждает, что эта опасность исходит не только извне, Войдут, он говорит, к вам лютые волки. Эта опасность исходит из среды самой церкви. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно. Дьявол атакует церковь как извне, так и изнутри. Он не останавливается ни перед чем. Я поступаю, Павел предупреждает об этой опасности, которая существует в любой церкви. Сам Иисус снова и снова предупреждал опасности лжеучений и лжеучителей. Рамки этой проповеди, конечно, не могут нам позволить рассмотреть все эти отрывки. Одно из предупреждений я хотел бы все же прочитать. Это Евангелие от Матфея, 7 глава, 15 стих. Сам Иисус говорит, берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. А это слово уже знакомо волки, хищные. И здесь Иисус Христос использует то же самое сравнение, указывая на сущность этих лжеучителей, ту опасность, которую несут лжеучителя. Смотрите, он начинает свое предупреждение, говорит, берегитесь лжепророков. Когда мы слышим или читаем надпись «берегитесь», мы понимаем, что этим нельзя пренебрегать. Помните, в бывшем Советском Союзе мы часто видели такие таблички с надписью Не влезай убьет. Пренебрежение этим предостережением могло стоить жизни. Так и с пренебрежением или с предостережением Иисуса Христа Иисус предостерегает нас и говорит о большой опасности, которая существует предостережением Иисуса Христа нельзя пренебрегать. Павел говорит о том, что же учителей будет много. Посмотрите, Титу, 1 глава, 10 стих, он говорит, «Ибо есть много и непокорных, пустослов, о а мальчиков, особенно изобрезанных». Посмотрите, он говорит, «много». Мы видим и сегодня эту тенденцию. Опять же, это нисколько не противоречит тому, что учил Иисус Христос в Евангелии от Матфея, 24 глава, 5 стих, посмотрите, он говорит, «Ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить, Я Христос, и многих прельстят». Если уже во времена апостола Павла было немало уже лжеучителей, то сегодня их нисколько не меньше, сегодня их еще больше. Они используют все технические возможности, новейшие технологии для того, чтобы приобретать новых-новых учеников. Интернет стал важной платформой для распространения самых разных лжеучителей. И действительно, интернет имеет много положительных сторон, но интернет также представляет большую опасность, потому что... Есть много людей, которые используют эту платформу для того, чтобы эм, действительно пропагандировать, можно сказать, свои ложные теории, свои ложные учения. И нам нужно быть э, действительно э, начеку, нам необходимо бодрствовать для того, чтобы не дать э, врагу душ человеческих сатане вложить э, в нас свое семя. К сожалению, я видел, наблюдал за людьми, которые очень неосторожно относятся к всякого рода учениям, которые они слушают ну, посредством интернета. Библия предупреждает нас, мы должны быть осторожными. Я бы хотел предупредить вас, не будьте неосторожными но действительно будьте разумными в том, что вы слушаете, к каким проповедям вы обращаетесь в интернете, каких людей вы слушаете в интернете. И действительно, Библия предупреждает, мы с вами будем еще об этом говорить, что э, иногда это очень и очень непросто различить ложь и истину, что э, сам Иисус говорит о том, что э, эти... «Волки будут приходить к нам в овечьей шкуре». Мы будем с вами еще возвращаться к этим стихам. Поэтому мы должны опасаться, чтобы не дать возможности этим лжеучителям посеять свое семя в наших сердцах, разрушить нашу жизнь, нашу веру. Апостол Павел говорит не только о реальности лжеучителей, И той опасности, которую они представляют для Церкви Христовой, он говорит о том, что характеризует этих лжеучителей. Для того, чтобы мы могли действительно вовремя увидеть, для того, чтобы мы могли вовремя различить между теми, кто несет истину, и теми, кто действительно несет ложь. Итак, характеристика лжеучителей. Эти лжеучителя... Прямая противоположность истинным или верным пастырям церкви. Помните, я говорю, мы с вами уже обращали внимание на верных пастырей, на тех, кто отличается благочестивой жизнью, от тех, кто действительно соответствует требованиям Божьим. И здесь апостол поступаю противопоставляет, можно сказать, этих лжеучителей, этим верным пастырям, руководителям церкви, и говорит о том, что характеризует их жизнь. Первое, на что он обращает, это иной э, характер. Иной характер. Э, посмотрите, 1 э, глава, 10 стих. Снова мы обращаемся, обращаем наше внимание к этому стиху. Здесь апостол Павел пишет, «Ибо есть много и непокорных». Давайте обратим внимание на это слово. Что значит «непокорный»? Непокорность... Э, Это, опять же, совершенно противоположность тому, о чем апостол Павел говорил, ну, или говоря о жизни пастырей верных. В отличие от истинных пасторов, руководителей церкви, которые твердо держатся истинного слова, лжеучителя отказываются следовать ему. Они непокорны истине Слова Божьего и, конечно же, верным руководителем церкви. Непокорность – это характеристика неверующего человека. В послании к ефесянам говоря о людях неверующих, Павел называет их сынами противления. То есть те, которые противопоставляют себя, в первую очередь, Богу, Его Слову. Непокорный человек, как я уже сказал, он не желает Починиться Богу. Это открытый бунт против существующей власти Бога. Однажды Самуил сказал, 1 Царств, 20, 15 глава, 23 стих, Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство. И противление тоже, что идолопоклонство. Посмотрите, как оценивал Самуил однажды непокорность и противление. Сауа – это не то, что должно характеризовать верующих людей. Верующих людей должно характеризовать послушание, об этом говорит Библия, этому учит Слово Божие. В первую очередь, опять же, послушание Богу. Посмотрите, как об этом говорил сам Христос. «Овцы мои слушаются голоса моего». Овцы мои слушаются голоса моего, он говорит, я знаю их, что дальше и они идут за мною, они следуют за Христом, они следуют, они следуют э, истинным Слова Божьего. Однако послушание Богу всегда находит свое выражение в послушании земным властям. И Библия говорит об этом очень много. Александр Строк пишет: дух покорности и послушания совершенно необходим для благочестивой жизни и служения христианина. Покорность ⁇ это плод истинного смирения и веры. В первую очередь, как говорит Библия, покоритесь Богу. Истинная покорность Богу, однако, естественным образом выражается в послушании и покорности земным властям. Искреннее послушание Богу Его Слову проявляется в послушании и покорности в семье, на работе, в обществе и в поместном собрании верующих. Покорность – это признак, исполненный духом жизни верующих. Священное Писание очень ясно говорит о всех этих аспектах, говорит о послушании верующих в церкви своим духовным наставникам. Посмотрите, апостол, автор послания к евреям пишет, это 13 глава, 17 стих, «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны». «Ибо они неустанно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Еще одна цитата Александра Строка. Он говорит, пишет, комментируя эти стихи, «Автор призывает верующих к послушанию» и повиновению духовным лидерам церкви. Настоятельность его призыва подчеркивается двумя глаголами в повелительном наклонении. «Повинуйтесь и будьте покорны». Поэтому его повеление можно считать особо важным. И хотя слова «повиноваться» и «быть покорным» синонимичны, глагол «покоряться» все же имеет более широкое значение. Автор говорит, что христианин должен не просто повиноваться своим руководителям, но быть покорным им, то есть уступать, соглашаться с ними, выполнять их волю и считаться с их мнением. Это предполагает подчинение их власти и указаниям, а также уважительное к ним отношение и послушание, даже в случае несогласия с их точкой зрения. Вы видите... Библия очень ясно учит, что наша покорность, наше повиновение Богу всегда будет проявляться в покорности властям, которые которые Бог определил в семье, на работе, в церкви. То есть мы видим, что Бог предусмотрел действительно... Все для того, чтобы существовал порядок. И всякий раз, когда мы пренебрегаем этими повелениями, всякий раз, когда мы не следуем этим простым заповедям, мы приходим к хаосу. Это то, что мы можем наблюдать в семьях, когда люди не желают подчиниться тому порядку, который определил Бог для семьи, муж глава, жена помощница. Это то, что мы можем видеть э, э, в... Жизни общества, когда люди не желают подчиниться властям в обществе. Это то, что мы наблюдаем в жизни церкви, когда люди не желают подчиниться той власти, которую Бог определил для руководства церкви. Итак, это одна характеристика лжеучителей. Далее, жадность. Это еще одна черта характера лжеучителей. Посмотрите, Титул 1 глава 11 стих, каковым должен заграждать, заграждать уста, они развращают целые дома учать, ему не должно. Из постыдной корысти, говорит э, апостол Павел, это то, чем были движимы в своей миссионерской, кавычках, деятельности эти э, лжеучителя, они действительно очень и очень активны. Но причина, почему эти люди активны, они делают все это для того, чтобы в конце концов эм, добраться до э, вашего, можно сказать, кошелька. Жадность не имеет права быть движущей силой христианского служения. Движущей силой апостола Павла была любовь Христова. Именно она стала тем двигателем его жизни, которая заставляла его посвящать себя, свою жизнь, в первую очередь, Богу и затем людям. Посмотрите, как об этом пишет апостол Павел. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 14-15 стихи. «Ибо любовь Христова объемлет нас». Вот это слово «объемлет нас», но сегодня практически не используется в русском языке, но все, что выражает это слово, что апостол Павел хочет сказать, что любовь Христова движет нами, она побуждает нас, она побуждает нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Это то, что производит любовь Христова в нас. Она делает нас способными посвящать свою жизнь Христу. Она делает нас э, способными, в конце концов, посвящать свою жизнь э, людям. Не из каких-то корыстных побуждений служить этим людям, но из любви к Богу, из любви к этим людям. Обращаясь к руководителям э, церкви, апостол Петр, э, особенно э, руководители церкви предупреждает. «Спасите Божье стадо, какое у вас назидает за ним, непринужденно, но охотно и благоугодно, не для гнусной корысти». Посмотрите, он снова возвращается к этой теме. Это то, что дви, дви, чем были движимы лжеучителя. Он говорит, но это не то, что должно двигать вами, но из усердия. Кроме тех качеств, о которых... Мы с вами говорили уже о непокорности, жадности. Для того, чтобы охарактеризовать сущность лжеучителей, Павел обращается к цитате одного древнего стихотворца. Посмотрите, титул 1 глава 12-13 стихи. Из ниже самих один стихотворец сказал, «Кретяне всегда лжецы, злые звери, были ленивы». Свидетельство это справедливо. Это цитата известного в то время поэта, стихотворца, глубокого мыслителя 6 века до нашей эры или до Рождества Христова, Эпименида. В древние времена этот человек считался одним из э, семи самых великих мудрецов Греции. Эпименид э, сам был уроженцем Крита и поэтому мог дать такую, можно сказать, точную оценку этому обществу, которое окружало Тита. Конечно же, эти качества были... Применимый и к лжеучителям, с которым имел дело Тит. Апостол Павел говорит, свидетельство – это справедливо. То есть, то, что сказал этот, этот стихотворец, оно действительно соответствует действительности. Он знал э, людей, которые окружали его в его жизнь, И что было характерным для этих людей? Э, первое, о чем он говорит – лжецы. Лжецы э, – э, ложь. В руках лжеучителей во все времена была основным оружием. Она была средством достижения цели. Они следуют своему учителю и господину дьяволу. Его Библия называет лжецом и отцом лжи. В нем нет истины, когда он говорит ложь, говорит свое, пишет Иоанн. Далее он говорит здесь злые звери. Помните, мы уже говорили здесь о хищниках с вами, о волках, злые звери. Это еще одна характеристика лжеучителей. Это то, что было типично для этих лжеучителей, подобно диким зверям. Они живут для удовлетворения своих плотских, можно сказать, инстинктов. Они жестоки, они беспощадны. Далее, утробы ленивые, утробы ленивые, они не хотели работать, они не хотели работать, они не хотели зарабатывать деньги своими собственными руками, своим собственным трудом, поэтому они искали грязные способы для своего обогащения, это то, что происходит сегодня в жизни людей вокруг нас, которые несут ложь, они не хотят работать. Заметьте, сегодня можно слышать столько свидетельств о тех людях, которые ведут праздный образ жизни, при этом они обманывают людей. Лень – это не что иное, как проявление самолюбия, эгоизма человека. Итак, мы видели с вами, что эти люди радикально отличаются от верных руководителей, В своем характере, конечно же, это не полный список того, что характеризует лжеучителей. Далее, в отличие от верных руководителей, которые проповедуют истинность Слова Божьего, лжеучителя приходят с посланием иного характера. То есть, не только иной характер отличал э, этих лжеучителей, но иное послание. Э, Посмотрите, Титу, 1 глава 10 стих. «Ибо есть много и непокорных пустословов и обманщиков, особенно изобрезанных. Все то, чему учили лжеучителя, стояло в, противопор... в противоречии к Слову Божьему». Во-первых, они были пустословами, говорит апостол Павел. «Все, что они несли, не имело смысла. Пусто». Только Слово Божье имеет силу и власть изменять жизни людей. Все остальное не только пусто и бессмысленно, но еще и опасно. Второе слово, которое характеризует послание этих лжеучителей, это обман. Они были обманщиками. Павел лишь коротко упоминает тех, кто особенно преуспел в своем деле пустословия и обмана, особенно, он говорит, из обрезанных в 14 стихе он говорит Титу, «Не внимай иудейским басням». Посмотрите, Тимофея 1 глава, 14 стих, «Не внимай иудейским басням и постановлением людей, отвращающихся от истины». Все то, чему учили эти лжеучителя, не было словом Божьим, но словом человека. А это опасно. Иудейские басни – и постановление людей. Басни – это вымышленные истории, не имеющие отношения к истине. Эта проблема была хорошо знакома. Помните, как Иисус Христос обличал фарисеев? Посмотрите, 15 глава, 7-9 стих Евангелия от Матфея. Лицемерой обращается Иисус Христос к фарисеям. Говорит, хорошо пророчествовал вас Исаия, говоря, «Приближаются ко мне люди с ее устами своими». То есть, они говорят о Боге. Они много говорят о Боге. «И чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». Во всех их учениях присутствовал Бог. В этом опасность лжеучителей. Иногда очень и очень тяжело различить ложь От истины нам нужно быть очень внимательным. Мы видим здесь одни и те же корни. Апостол не говорит об особенностях этого учения иудеев, но мы знаем из многих других посланий, что так называемые э, обрезанные не раз досаждали, можно сказать, молодую церковь своими лжеучениями. Они пытались навязывать верующим соблюдать ветхозаветные церемониальные нормы, а иногда и просто традиции. Их всевозможные правила и религиозные представления о чистой и нечистой пище, соблюдение определенных дней и праздников, хранение себя от ритуальных осквернений – все это не имело ничего общего с учением Иисуса Христа. Апостол, писал, апостол Павел писал, к церкви в колоссах, посмотрите, обличая э, этих людей, обращаясь к верующим людям. колосяна 2 глава 20-23 стихи. Итак, если вы со Христом умерли для стихи мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, э, что все это истлевает от, э, от Употребление по по заповедям и учению человеческому. Снова речь идет о заповедях и учениях людей. Это имеет только вид мудрости. Это только имеет вид мудрости. И, казалось бы, иногда это кажется таким э, духовным. Но апостол Павел предупреждает, это только имеет вид мудрости. В самовольном служении, смиренномудрие и изнурении тела, в некотором небрежении от на... о насыщении плоти. Законничество процветало во все времена. Законничество всегда направлено против сущности Евангелия. Спасение по благодати, а не на основании дел и соблюдения каких бы то ни было постановлений. Оно отрицает самодостаточность Христа как Спасителя. Оно выдвигает дополнительные требования для спасения человека. Евангелие плюс обрезание. Евангелие плюс соблюдение субботы. Евангелие плюс говорение на языках. Евангелие плюс э, дары и чудотворения. И многое-многое другое. И сегодня все это существует. И сегодня все это процветает. Джерри Бриджес пишет, «Законничество – это не просто повиновение закону. Законничество – это стремление оправдаться перед Богом и примириться с Ним путем соблюдения закона, а не верой в Иисуса Христа. Законничество – это повиновение с целью заслужить спасение или Божье благословение. Повиновение в век благодати – это благодарность за спасение». Дарованное Христом и уверенность в том, что через Христа Бог дарует и все остальное необходимое нам. Различные проявления законничества, проблема, как я уже сказал, не только первой церкви, это проблема и современной церкви. И мы находим сегодня действительно много-много разных форм, как это законничество сегодня действительно проникает в церковь. Мы должны действительно быть э, чуткими, бодрствовать для того, чтобы не дать всем этим лжеучениям, этому законничеству проникать в церковь и разрушать э, церковь э, изнутри. Послание Галатам, апостол Павел пишет, вы видите, как часто апостол Павел обращался ко всем этим э, темам, э, которые были связаны с лжеучениями, э, с же, учениями, э, же э, пророками, которые приходили в церковь и пытались э, разрушить э, церковь. Э, в галатам. одно из таких очень эмоциональных посланий апостола Павла, где он действительно обращается к Галатам и обличает их в том, что э, он говорит, как вы хорошо начали свой путь с Богом и к чему вы пришли сегодня. И здесь он, обращаясь к Галатам, говорит 5 глава 13-14 стихии, к свободе, призванной вы, братья, к свободе призванной вы, братья, к свободе в Иисусе Христе, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. Это другая крайность, которая сегодня существует, к сожалению, когда люди э, э, используют свободу для удовлетворения своей плоти и э, э, впадай в другую крайность, вседозволенность, когда все, э, все разрешено, все дозволено, все можно делать. Знаете, апостол Павел говорит о двух крайностях. С одной стороны, мы должны действительно иметь эту свободу во Христе, руководствоваться своей жизни заповедями Божьими, с другой стороны, впадать в другую крайность, вседозволенность. Ибо весь закон в одном слове заключается «Люби ближнего твоего, как самого себя». Знаете, когда мы живем вот этой заповедью «Люби ближнего, как самого себя», тогда мы не будем впадать ни в одну крайность, ни в другую крайность. Один человек пишет о свободе христианина. «Пусть никогда наша совесть и наши суждения не становятся достоянием и предметом обсуждения окружающих, предметом осуждения и сплетен. Посему я увещеваю всех христиан бдительно хранить свою христианскую свободу. Пусть ни искушения, ни угрозы не заставят вас с ней расстаться. Пусть ни насилие, ни разбой не похитят ее у вас». Не следует выставлять себя на суд окружающих, какими бы учеными, какими бы благочестивыми они не были. Их мнение – это их мнение. Апостол заповедал нам все испытывать и хорошего держаться. Часто случается, что уважая кого-то за ученость и набожность, люди все его высказывания принимают на веру, подчиняя свои суждения его суждениям, подчиняя ему даже свою совесть. Так быть и не должно. Только Слово Божье имеет право э, привязывать нашу совесть э, к этим истинам. Итак, мы увидели с вами, что эти люди радикально отличаются от верных руководителей в своем характере в свое, и в своем послании или, можно сказать, в ложном Евангелии, которое они принесли и приносили в церковь, которое они пытались навязать людям в церкви. Далее, в отличие от верных руководителей, которые обрели новую природу, благодаря преображающей силе благодати лжеучителя оставались рабами их ветхой греховной природы. Они не знали преображающей силы благодати Божией. То есть речь идет об иной природе. Посмотрите, послание к Титу, первая глава, 15-16 стихи. «Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и умы их, и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются. Будучи гнусны, непокорны не способны никакому добру, доброму делу». В этих двух стихах апостол Павел говорит О греховной природе лжеучителей, которая, в конце концов, находила свое выражение в их нечестивой жизни. В 15 стихе он говорит о внутренней жизни. Для чистых все, все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум, их и совесть. Для верующих людей, познавших Божью благодать, и поэтому очищенных все чисто, говорит апостол Павел. То есть мы можем без угрызения совести сегодня кушать хорошо поджаренный стейк свинины? (свят) Это один пример. Человека не оскверняет то, что он пьет и кушает. Все эти правила в отношении еды, питья и очищения больше не имели никакого значения. Наоборот, он говорит о том, что очищение – это проблема, в первую очередь, внутрива внутреннего, чем внешнего человека. Оттуда начинается весь процесс преображения, весь процесс очищения, духовного очищения. Все это напоминает нам то, чему учил сам Иисус Христос. В Евангелии от Марка, 7 глава, 14-15 стихи, и призвав весь народ, говорил им, слушайте меня все и разумейте ничто. Входящее в человека извне не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека. Это то, чему учил Христос. Когда эти лжеучителя приходили в церковь и говорили, то нельзя делать, это нельзя делать, это оскверняет, это разрушает э, тебя. Иисус говорит, не то, что входит в человека, а то, что выходит из него, то разрушает человека. И дальше... Если вы посмотрите, он говорит, далее сказал, «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо изнутри сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихаимства, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека». Он говорит о сердце человека. Вот проблема, вот причина всего того, что в конце концов выходит наружу в его нечестивой жизни, в жизни человека. учителей характеризовала именно греховная природа, оскверненные и неверные, другими словами, посмотрите, оскверненных и неверных. Оскверненные и неверные, другими словами, нечистые, неверные значит неверующие. Они по своей сути были рабами греха. Их ум и совесть, как говорит апостол Павел, были осквернены. В результате, несмотря на то, что они утверждали, они утверждали. И это то, что сегодня делают современные лжеучители, они все утверждают, что знают Бога. Они Они имеют близкое общение с Богом. Они каждый день утром общаются с Богом. Один на один. Так говорят сегодня не утверждают многие лжеучителя. Для некоторых вообще Библия уже не нужна, потому что они общаются с самим Богом. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны, не способны никакому доброму делу. Они не способны никакому доброму делу, потому что никогда не пережили духовного возрождения. Это причина, почему они не способны добру. Помните, мы с вами говорили о благодати преображающей. Она преображает жизнь человека. Она делает его способным. Мы по своей природе не способны к добру. Апостол Павел Благодать Божия преображает нашу жизнь и делает нас способными делать добро. Эти люди никогда не не испытали преображающие силы Божьей благодати. Они были рабами своей грязной, греховной природы, рабами своих грязных вожделений. Нравственная, Нравственная порочность – это не что иное, как плод греховной природы человека. Точно так же, как благочестие, плод новой природы человека, которая сверхъестественным образом была эм, преображена Божьей благодатью. Иисус Христос учил, посмотрите, Евангелие от Матфея, 7 глава, 17-18 стихи, «Так всякое дерево доброе, что делает? Приносит и плоды добрые. А худое дерево приносит и плоды худые». 18 стих, «Не может, не может, не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые». Такого не бывает, чтобы было худое дерево приносило добрые плоды, или наоборот, было доброе дерево приносило худые плоды. Если благодать Божья преобразила человека, это будет выражаться в его благочестивой жизни. Это то, чему учит Библия. Его природа изменилась. Так мы сегодня обратили наше внимание на важный аспект служения пастора церкви – это защита церкви от лжеучителей. И как я уже сказал, эти истины обращены не только к пастырям, руководителям церкви, эти истины важны для каждого из нас без исключения. Мой вопрос сегодня каждому из нас – осознаешь ли ты реальную опасность, которая исходит от лжеучителей? Делаешь ли ты все необходимое для того, чтобы познавать истину и сохранить себя от этой опасности, реальной опасности, которая есть в жизни каждого из нас? Делаешь ли ты все необходимое, чтобы самому не стать носителем ложных идей и ложных учений? Поверьте, сатана, враг душ человеческий, будет делать все, чтобы разрушить церковь. Разорвать ее на куски. Лишить единства, лишить любви, лишить взаимопонимания людей в церкви. Подорвать веру людей. Он будет делать все, чтобы лишить нас радости в Боге. Делать все, чтобы завести нас в тупик. Делать все, чтобы заставить нас верить в ложь. Лжеучителя его верные слуги. Это излюбленные инструменты в руках сатаны. Мы должны осознавать реальность этой опасности, которая исходит от лжеучителей. Мы должны быть способными распознавать лжеучения, узнавать лжеучителей по плодам их жизни и той вести, которую они несут. Для этого нам нужно знать истину. Для этого нам нужно хорошо знать истину мы должны быть способными противостоять этим же учителям, способными дать отпор э, и защитить свою веру. Если Бог э, позволит, в следующий раз мы немножко больше будем говорить именно об этом последнем аспекте, этом э, важном вопросе, как мы можем противостоять лжеучителям, что мы можем, что нам необходимо делать в нашей жизни. Я бы хотел сейчас обратиться к Богу в молитве, просить Бога о том, чтобы Бог действительно помог нам эм, быть мудрыми в нашей жизни, искать того, чтобы возрастать в познании истины и быть способными противостать жеучителям, жеучениям, которые они несут э, в нашей жизни, бодрствовать. Это огромная опасность, как я уже сказал, и в жизни каждого из нас. И мы нуждаемся в Божьей милости, в Божьей благодати для того, чтобы чтобы противостать этим лжеучениям и лжеучителям. Станем по возможности. Я хотел бы обратиться к Богу молитве. Великий Бог, Творец неба и земли, я благодарен Тебе еще раз за Твое Слово, которое живо и действенно. Благодарна тебе, Господь, за то, что Ты предупреждаешь нас и об этой огромной опасности, которая есть в жизни церкви, в жизни каждого верующего человека. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты помог нам быть бодительными, помог нам действительно хранить чистоту своего сердца, не давать место дьяволу, не давать место всевозможным лжеучениям в нашем сердце. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты благословил нас следовать Твоими путями, быть послушными Тебе во всем. Я прошу Тебя, Господь, помоги нам глубоко изучать Слово Твое, эту истину, быть убежденными в этой истине для того, чтобы не последовать лжеучителям. Я прошу Тебя, Господь, храни Ты нас как церковь, мы нуждаемся в Твоей защите, мы нуждаемся в Твоей благодати, мы просим Тебя о Твоей милости. Благослови нас и услышь нашу молитву. Во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь.